0: 莫恰加的读书时间，我读你听。第五章：格里高利艺术与它的影响范围。格里高利大教皇，有关这位大教皇，许多传奇故事流传至今。他因以其姓名命名的教堂音乐永垂不朽。基督在人间的其他代表的声誉与他相比，不免黯然失色。这些传奇发源于中世纪早期，后被写进严肃的科学论文中，因而要想澄清他在礼仪史和音乐史中所发挥的作用，无疑困难重重。有关格里高利的原始意图和行为，之所以产生错误观念。是因为有些著述家在格里高利离世两三个世纪之后，将他们自己的时代特有的观念知识强加于这位伟大的改革家，尽管没有任何真情实际证明格里高利时的时代存在这些观念知识。虽然格里高利在教会所有领域的实际组织工作中成就斐然，无愧于大教皇的称号。但他的其他活动却无法让人恭维。实际上，基督教文献在艺术方面趋于衰落，这位伟大的组织家要负直接责任。在他的著述中，野性的主观图画替代了思辨的想象，神秘主义、迷信和对奇迹的喜爱并出了逻辑展示的地位，他还造成了对圣经研究的忽略。基督徒在公元五六世纪曾对这一学科发生强烈兴趣。而今，格雷高利代之以生硬的预言解释，用高深的道德教义比附圣经故事，见或穿插怪诞的奇异事迹。但另一方面，他的牧师规程一部指导牧师生活举止与日课的规章指南，却充满深沉和真挚的道德说服力。这些著述都非常重要，因为就是这些著作规定了中世纪人的心性态度。解释这些著作，有一事可以肯定：即格里高利在精神教育中明确排除世俗科学与艺术。到六世纪，古代的教育系统已完全衰落，古典文明的代表人物的总数急剧减少，对文科区域的研究原是作为。一种抵御异端邪说的手段，而当时的状况使这种研究变得多余。这一事实对研究格里高利改革的动因非常重要。格里高利禁止世俗学术，给神学研究以突出优势，赋予罗马在神学事务中以无上的支配地位。罗马在以后许多世纪中一直保持这一地位。他的著述中有很少的几段文字提倡学习艺术，后来才被证明那是一个叫克劳迪乌斯的隐修院主持擅自加入的。因为这些文字篡改，甚至违反格里高利的本意。用他自己的话说：“我发现我的原意完全被篡改。”显然，格里高利反对卡西奥多鲁斯及其追随者所声明的文化理想。考虑到这些事实，显而易见，音乐肯定遭到了对其他四翼成员产生负面影响的禁令。那么，在这种严厉的态度与古老的传说，格里高利不仅重组了利益，而且还创作了部分交替合唱集，之间该作何取舍？可以肯定，他并未创作离仪歌曲，因为包括在这部神秘典籍中的材料均源自他的时代之前。这部交替合唱集的原稿已散失，但自9世纪以来出现的各种手抄稿之间相对一致，这就排除了任何疑问，说明原来确实存在一个原始的记本，后来的手稿都是他的抄本。只有一个意大利之外的国家在格里高利生前就熟知罗马圣歌，而且似乎拥有这部格里高利交替合唱集的第一个抄本，那就是英格兰。596年，格里高利曾派遣本笃会隐修士奥古斯丁以及40名随员去不列颠群岛，交付给他们一些手抄稿和一些举行胜利必需的物品。然而。甚至格里高里作为礼仪音乐的组织者的角色也有必要重新考证。公元四五六世纪的教皇，特别是达马苏斯一世、利奥一世、基拉西乌斯一世、西马库斯、普尼法斯二世以及约翰二世，均对音乐礼仪的组织化和系统化做出很多贡献。但显而易见。正是在格里高利时代，或在他就职教皇之后一个世纪左右的时间里，礼仪的组织形式被明确固定下来。伟大的比利时音乐学家盖瓦尔特曾怀疑礼仪组织的明确固定是否发生在格里高利一世在位期间，认为更有可能发生在后来的教皇格里高利二世和格里高利三世在位期间。事实真相也许是这两种极端观念的妥协，因为不太可能证实原始交替合唱集的内容，而很有可能的是，这两个教皇完成了由基拉西乌斯开创并由格里高利一世更加认真执行的任务。建立永京学校通常被认为是格里高利的功劳，但毋庸置疑的是。在他于590年当选教皇时，歌手训练机构早已稳固存在。然而，在许多普通的教堂中，常规歌手或多或少消失了，礼拜的音乐部分因此又由神父或主持祝祭来承担。格里高里在595年举行的罗马公会议中。指责教会的执事在训练嗓音上花费太多的时间，从而耽误了他们的其他职责，诸如管理胜利盛事、布道、探访病人、分发施舍品等等。他颁布一条教规，指令助祭在教堂中除福音书以外，一律不许歌唱。礼拜的其他音乐部分应由副助祭或较低职位的教士承担。这一教令显示，他出自一个实践家之手，但他也说明这位教皇对一般意义上的音乐并不十分在意，只是因为礼拜仪式而承认音乐的存在和必要。由此，他立即采取措施，增加歌手，补充人员，减轻神父的负担。此时，罗马有两所神学院，年轻人为今后成为神父在那里求学。其中一所已有很长时间，另一所有蒙特卡斯诺的本土会隐修院的教师主持。他们的隐修院在580年被伦巴第人毁坏之后，他们来到罗马，寻求格雷高利的前任贝拉吉的庇护。由于礼仪书籍当时属稀世珍品。那些日后希望成为神父的学生，就绝对有必要牢记诗篇及其音乐。格里高利寻求歌手补充时，首先就到上述两所神学院求助。他还建立孤儿院，训练年轻人成为教师，为教皇唱诗班培养后备军。scholar 一词同时用于教士神学院和教皇唱诗班。这在后代住宿家中引起混淆，误以为后者是由格里高利本人所建。其实，这种建制早在格里高利成为教皇一百多年以前已经存在。在这种孤儿院中受教育，对于教士的提升很有帮助。好多个学生日后就当了教皇。格里高利对永京学校。以及唱诗班的工作具有浓厚的个人兴趣，他不断的强调这种建制在全世界的影响的重要性。这说明永京学校的课程设置可能会反映这位教皇的观点。对格列高利后记者的官方简历做一番比较，会发现这些曾是永京学校学生的教皇所感兴趣的，只是一种简单的教育。包括语法、圣经研读以及为进行礼仪而设的音乐训练。他们与卡西奥多鲁斯的理想距离之远，犹如格里高利。因此，结论是，在格里高利在位期间，他对于世俗学术的高压限制，也在永经学校中得到贯彻。有重要意义的是。所有其他或是东方血统或在东方成长的教皇，如利奥二世和格里高利三世，虽然坚持实用教育，但同时对文科七艺的研习依然保持浓厚的兴趣。但是，这些教皇所代表的文明是一种不同于罗马的文明，他们实际上是希腊精神的使者。这种精神到七世纪中叶时，在意大利南方生根发芽。但却没有能对罗马教廷产生显著影响。格里高利自己从未接受希腊思想的任何影响，即使他曾作为罗马教廷工作的大使在拜占庭生活过几年，他结束使命归来时，甚至连谢大语都没有学会。格里高利的影响说明为什么意大利没能充分参与卡罗里时期的。科学和文学复兴。为什么意大利学术直到中世纪晚期之前一直处于冬眠状态？圣奥古斯丁在晚期著述中开启了远离世俗艺术和学术的倾向，随后得到圣本尼迪克的进一步提倡，至格里高利达到高峰。他将这种僵硬的教义植入教会和教会学校。忏悔与戒律替代了百科全书式的学习，隐修院生活中随后出现的所有限制，都可回溯到由这位圣彼得大教堂教皇所钦定的戒律原型。他一丝不苟，铁面无私，从不心慈手软。格里高利重新组织了礼仪和他的音乐，他的动机出自教会管理的实际要求，除了罗马当下的紧迫需要。他的心中别无塔求。教皇所具有的威望，使这次改革转变成一种难得的宝贵工具。它很快便传至基督教西方的所有领地。不列颠的罗马圣咏，罗马传教士于六世纪末出现在英格兰。彼得告诉我们，格里高利大教皇组织了一批隐修士，在奥古斯丁的带领下，派他们去英格兰做传教士。他们穿过高卢，跨过海峡，于597年春抵达肯特海岸。他们的任务并不艰巨，比起不列颠纵深处的其他民族，肯特人很自然与大陆有更多的接触。而且，肯特的国王埃塞尔伯特娶法兰克国王克拉利伯特的女儿为妻，而这位女士就是一位基督徒。来英格兰时，已带来一位基督教主教作陪。奥古斯丁到达时，他已经在肯特伯雷郊区的一所旧式罗马教堂中举行私人礼仪。598年，埃塞尔伯特自己皈依基督教。坎特伯雷由此变成英格兰接受罗马影响的中心。传教士不断从大陆到达，到650年，除苏塞克斯之外的所有英格兰人均皈依基督教。南萨克逊于这一世纪晚些时候也皈依了基督教。在惠特比会议664年后。英格兰的基督教会成为组织牢固的实体，带动英国文明各个方面的显著进步。坎特伯雷变成一个极为重要的中心。其主教塔苏斯的迪奥多尔和他的同伴，一位名叫哈德良的隐修士，对传播希腊语攻击卓著。哈德良在意大利南方受过教育，那里一度曾是繁荣的希腊人居住地。我们将看到希腊文化因素在英格兰和德国北方扎根，对大陆的音乐和礼仪发展产生怎样的影响？坎特伯雷教会书院中有一位优秀门徒，名叫埃尔德海姆，他在埃塞克斯创建了马姆斯伯里吟修院，这是英格兰文化的首批重镇之一。除了坎特伯雷和马姆斯伯里的学校外，诺森布利亚的威尔莫斯隐修院与加洛隐修院也有很高声誉。这两所隐修院均由 Bishop Benedict 创建。他曾数次访问罗马，带回各种礼仪书籍和其他手抄稿。彼得曾在这些隐修院中受过教育。他告诉我们。是本尼迪克将罗马圣咏也及格里高利圣咏引入诺森伯利亚，并请求阿加托教皇派遣圣彼得大教堂的首席主唱者来威尔茅斯教唱。首席主唱者、oh、es, 约翰内斯约680年，因此变成了英格兰的第一位罗马圣咏的正式教师。尽管在他出现前几年，已经有资料提到几个歌手到了罗马去学习歌唱艺术。约翰内斯声名远扬至隐修院范围之外。我们认为他曾写过一些有关音乐的论著。彼得自己是他的学生，而彼得对诗篇的评注证明他很熟悉音乐。他提及诗篇时不仅用拉丁语，而且也用俗语。这说明罗马对英格兰的支配力并不大。爱尔兰、苏格兰的文明圈在公元六、七、八世纪具有异常强大的力量，势力范围也有很大扩展。爱尔兰教会具有传教教会的特征，在音乐和其他领域，对法兰克和意大利北部各国都产生了相当影响。我们对爱尔兰和苏格兰领修士在自己国家的活动一无所知，但我们将看到，作为法兰克文明的领头人，他们将古代文明与基督教精神融于一炉。卡罗林帝国的罗马圣融凯尔特人的影响，尽管早期不列颠文明很重要。但古代之后，第一个真正显著的文化时期是查理曼时期。这是一个真切的文化时代，因为人们的注意力现在转向各种各样的精神与艺术活动。他们开始赏识从这些活动中产生的作品。学校的数量不断增加，受过教育的人的圈子不断扩大。即使强制性的义务教育法规。据说由查理曼大帝亲手制定，在这么早的时期肯定失效。无论如何，宫廷学校和学院，以及皇帝本人所颁布的各种法令，极大地提高了文学艺术的水平。毋庸置疑，艺术的理想是古代世界的理想，科学的和文学的努力方向都是为了更好地理解古代和早期基督教的智力遗产。值得注意的是，这个国家的智力生活中，法兰克王国的日耳曼因素开始参与其中。他们还只是学生，但埃尔昆的门徒就已着生成为老师和领袖了。虽然卡罗里王朝遵循古典，但文学艺术仍然几乎完全被教会观点支配。这不难理解，因为在古代世界崩溃以后。西方的人性被迫只能通过灵修式的、经验式的研习，才能接受新颖、自由和进步的思维运作。卡洛林王朝的灵修士孜孜不倦地超腾古代的和基督教的前人著述，为后来几代人提供了最重要的刺激源。没有公元八九世纪中这种勤奋的超腾和评注工作。人文主义就不会兴起，因为大量的古典著述都是通过卡罗林王朝时的手抄本才流传给后人的。754年，埃兹批平与教皇斯蒂凡二世会面，此后高卢法兰克的各个教堂进行了大规模的组织整顿，这标志着一种政治观的形成。一个统一的教会，基于统一的礼仪和祭礼音乐。查理曼于800年在罗马由教皇加冕，从而在西方恢复皇帝的称号与职能。他的梦想是建立一个大一统帝国，为达目的不遗余力。他对教会事务的兴趣从未间断，这在法兰克福会议上得到充分展示。那次会议由他亲自主持。查理曼自己是教堂音乐的狂热爱好者，就像那位对罗马永经学校的校规进行改革的严厉教皇一样，查理曼也亲自过问永经学校的校规。居尔昆说，声乐指导是由某个叫索尔皮切乌斯的人传授的。皇帝热衷于建立真正的格里高利实践。因而，他命令烧毁所有有关安布罗斯礼仪的书籍，以此保证歌曲和礼仪的统一性。早在774年，他就派隐修士去罗马学习音乐，学成的隐修士就在各个隐修院中任职。Mace 和苏瓦松在很短的时间内，由于当地的永京学校而声名大振。Mace 尤其声誉卓著。梅斯的主唱者曾在全帝国闻名遐迩。7 9 0年，出于查理曼的再三请求，教皇哈德良指派两名训练有素的歌手去北方，他们随身携带罗马交替合唱机的抄本。其中一人，比特鲁斯抵达了目的地梅斯，另一位罗曼诺斯。到圣高尔隐修院时生病滞留，痊愈之后留在那里做了圣唐歌手学校的校长。卡罗琳奥托音乐文化的中心在隐修院，遵循尔坤在图尔大隐修院树立的鼓舞人心的榜样，中世纪将文化的发展集中在隐修院内。在这种治理文化中，音乐占据重要的位置。查理曼的改革活动造成法兰西与德意志境内研修院、学校和学术研习的迅速发展。旧式的本土会研修院在宗教学理和世俗学术之间寻找到了适宜与和谐的中庸之道，其所在之地独有的精神吸引了现代历史学家们的想象。他们将自己的判断基于圣高尔隐修士。埃克哈德第四的编年史，不过这部编年史生动热情有余，准确可信不足，因此很容易在音乐中过分夸大升高尔隐修院的重要性，有时甚至认为该隐修院在音乐上具有垄断地位。圣高尔是一名爱尔兰隐士，于614年在森林深处造了一个小屋。在那里一直隐居至死，身边只有几个人陪伴。那片森林日后成为隐修院所在地。许多朝觐者后来设法找到他的小屋。到八世纪中叶，这些隐士的住所集合在一起，变成一所有规可依、组织严密的本土会隐修院。随后三个世纪中，这所隐修院在西方的文化生活中发挥了极其重要的作用。作为一个学术和教育学派，它的真正兴盛是在格莱纳德任院长期间（ 841至八七二年）。许多其他的隐修院也应该得到同样的尊敬，其中有相邻的拉斯诺隐修院。以及弗兰德的圣阿蒙隐修院、罗瓦尔河上的弗勒里隐修院、穆瓦桑的圣比埃尔的两所普罗旺斯大型隐修院、利摩日的圣马蒂亚隐修院、海峡对面闻名的温彻斯特大隐修院等等。但为青年领袖们所设的最重要的科学文学训练学校，可能是阿尔昆领导下的图尔的圣马丁影修院。查理曼希望通过阿尔昆完成自己梦寐以求的伟大事业：一个统一的帝国，所有民众普遍受过教育，教堂音乐整日伴随着圣高尔影修院中的信徒。夜半时分就有宣召诗篇快来的歌声，直到第二天夜间以晚祷结束。许多著名的音乐家都与这所隐修院有关，如名师爱尔兰人 Marcellus 和他的三个学生托迪罗，他是雕塑家、画家、木刻家、建筑家和音乐家。其多才多艺，接近文艺复兴时期的伟人拉斯皮尔特，一位瑞士贵族。他的加鲁斯歌曲后来成了一首民歌。巴尔布鲁斯三人中最重要的一位。查理曼去世之后的一个世纪中，这位伟大独裁者所创建的大帝国逐渐土崩瓦解。日耳曼与法兰西民族国家开始成型。虽然政治变化剧烈，但文化生活在莱茵河两岸并未发生实质性变化。诗歌、艺术和科学沿着查理曼和他特邀而来的传记受益的人们所开创的轨道继续演化。除了隐修院，另外的重要教育中心是大教堂学校。虽然这些学校的活动仅限于实际的和初级的教学，但随着影修院的衰落，他们似乎逐渐以包罗万象的百科知识作为教育宗旨，因而，在大学出现之前，他们成了文学、科学文化的主要承载体。最重要的大教堂学校要属位于沙特尔和兰斯的学校。兰斯的大教堂学校因一位博学的教师。奥利亚克的盖尔贝特而闻名。在他的教学生涯中，文科记忆重新得到重视。除其他学科，盖尔贝特对音乐理论怀有浓厚兴趣，但他不像其高卢前辈那样对苏格兰隐修士的科学思辨不屑一顾，而是将波伊迪舞作为研究的中心。由此形成的习惯，一直到16世纪末，还对音乐思想与学术具有支配作用。这个从兰斯流传开来的运动强调数学科学的重要性，后来极大的影响了其他学校。沙特尔的学校紧跟其后，在福尔贝尔主教的领导下，因其实际的音乐训练和优秀的音乐理论传授而著称。富尔威尔自己宣称，理论和音乐科学的知识是必不可少的，因为没有这种能力，歌曲一文不值。这种观念是中世纪关于音乐艺术的基本原理概念。列日、拉<音>昂<乐>、乌德勒支、弗莱辛以及科隆的大教堂学校都仿效沙特尔和兰斯的榜样。日耳曼的哈尔布施塔特、希尔德斯海姆、马格德堡和拉蒂斯邦等地的大教堂学校，虽然保持原有的声望，但远不能和洛泰尔王朝和法国学校的辉煌成就相提并论。法国人此时在建筑、雕塑、手稿、图案花式和诗歌方面均处领先地位。他们的教堂学校成就卓著,著，这也在情理之中。法兰西的学校占据支配地位，原因在于凯尔特人在精神生活各个方面都产生了显著而持久的影响。第一批凯尔特隐修士移居大陆，大约在公元600年。200年后，出现了第二次传教士移民高潮。爱尔兰隐修院似乎继承了由卡西奥多鲁斯在维瓦利乌姆所始创的科学和文学运动，但我们不可能断定卡西奥多鲁斯的教义是以怎样的方式被带至不列颠群岛的。然而，我们听说在阿玛班格和利斯莫尔的著名隐修院中，数学和音乐活动非常频繁，而大陆迫切需要爱尔兰的音乐教师。凯尔特隐修是在查理曼的教育改革计划中起主导作用。他们不仅带来优良学风，而且还带来大量藏书。9世纪与10世纪的德意志与瑞士的存单与目录中，常常提到苏格兰著作，大概是指从班格或阿马代去的书籍。苏格兰一词被用来指称所有原籍凯尔特的人，爱尔兰人也被简单的称为苏格兰人。爱尔兰和苏格兰从未真正的体验过古代文明，凯尔特人与殖民到当地的罗马人发生接触，就像东方印度人熟悉现代英格兰一样。其结果，他们没有遇遇到在古典文明圈的国度中所碰到的那种古代学术与基督教信仰之间的深刻冲突，因此他们能顺理成章的融合两种不同的哲学与生命观，不仅将他们的思想带给近邻盎格鲁撒克逊人，而且还通过他们在法兰克帝国与意大利北部所建立的隐修院。将这些思想传遍整个基督教欧洲。凯尔特文明的重要据点是圣高尔、卢克塞尔、列朗和伦巴第的博比奥。爱尔兰著述家具有的深究和思辨精神，并未完全渗入法兰克和罗马著述家写作的卡罗琳音乐文献中。这些文献关注的主要设立一事件的改善。亚克·亨特信认为，约翰内斯·斯考托斯了解著名的论著《音乐手册》，这是一部多声音乐历史中最古老的重要原始文献。很长时间内一直被认为是圣阿蒙的赫克鲍尔德所作。此书可能出自九世纪中叶的爱尔兰。这本著作显示出作者对古代文献材料进行过细致的钻研，对音乐理论具有精深和透彻的知识。